0: Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu Folge 16
1: von End of Relevance. Hast, hast du auch gerade kurz nachgedacht? Ja, tatsächlich. <lacht> aber ich habe vorher nachgedacht. So. Okay. Also ich,
0: ich äh, konnte mir das tatsächlich sparen. Ja, Folge 16. Wer hätte es gedacht? Äh, Freut uns natürlich, dass ihr wieder dabei seid ähm, und euch, äh, ich sag mal, das antut, was wir hier von uns geben. Denn okay. Aus meiner Sicht diese Woche war es sehr langweilig und ich gebe den Staffelstab direkt zu dir rüber und du kannst mal
1: erzählen, wie es bei dir war, denn du warst im Urlaub. Yes. Oder du hast Urlaub. Ich, so. ich gebe alles für den Podcast, sogar hier im Urlaub, in meiner Freizeit sozusagen, <lacht> sozusagen. bin ich bereit, den Podcast aufzunehmen. Nee, ich habe zwischen den Feiertagen jetzt gerade im Urlaub, ist auch eine sehr entspannte Zeit dass man jetzt nicht irgendwie schon morgens irgendwelche festen Termine hat, die nerven ähm, oder einen zumindest nicht ausschlafen lassen. Aber ich habe trotzdem genug zu tun, von daher keine Sorge und ja würde gleich mal starten. Wir haben heute viele, zumindest große Themen haben wir auf der Agenda. Von daher würde ich äh, ganz gerne einfach kurz erzählen. Ein Highlight der Woche war auf jeden Fall Heidepark. Wir waren ähm, gestern, also am Mittwoch und die Folge kommt jetzt über Freitagnacht raus, ja. Okay, ich muss das immer wieder rekapitulieren. Äh, also am Mittwoch waren wir jetzt im, im Heidepark ähm, und wir hatten echt Glück mit dem Wetter, einerseits und andererseits war es super leer. Äh, ja, ich war länger nicht da. Ich kenne tatsächlich noch die Fahrgeschäfte und es hat sich auch relativ wenig verändert in den letzten Jahren. Ähm, aber ja, ansonsten habe ich es immer so in Erinnerung, man ist halt den ganzen Tag irgendwie da unterwegs und ist dann irgendwie so nur so ein paar Fahrgeschäfte gefahren und diesmal war es wirklich so... Egal wo wir waren, wir konnten jedes Fahrgeschäft mehrmals fahren und teilweise konnten wir auch in den Achterbahnen sitzen bleiben. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, das heißt, so, dann ist die Bahn zu Ende und so entgegenfiebern, ob da eine Schlange ist an dem Einstieg, wo man, wo man jetzt sich jetzt reingesetzt hat. Und dann hatten wir tatsächlich auch ein, zwei Mal die Möglichkeit, dann mehrmals gleich sitzen bleiben zu können. Und ja, nee, es war, war ein cooler Tag. Ich habe auch ein Video so ein paar Videos gemacht, ich bin auch da gerade dabei, das zusammenzuschneiden, aber es hat sich als aufwendiger entpuppt, als ich dachte. <lacht> es ist, ist so ein ja. kleiner
0: Trend, dass man sich immer After-Movies macht, ne? Von, so, von so Sachen. Also keine Was Ahnung, heißt ich heißt glaube, Trend es machen halt immer mehr Leute ja. und äh, Apple lässt es ja auch immer mehr zu. Es gibt ja auch mittlerweile so eine automatische Funktion, dass du so ein Video dir machen lassen kannst aus Fotos und Videos von einem
1: bestimmten Tag oder Ereignis. Diesmal habe ich das so gemacht, mit Absicht, das, weil das habe ich bei, bei jemand auf Instagram, glaube gesehen, ähm, dass man immer so startet, wenn die Kamera verdeckt ist und sie dann so rausholt, weißt du, und dann geht das Video los Ach, und wenn so, dann, dann so ein kurzer so. Schnipsel dann weiß ich, dann hast fünf Sekunden, sechs Sekunden nur Film und dann wieder irgendwie, weiß ich, auf die Jacke halten oder auf den Arm oder so. Für den Übergang dann. Genau, und dann kommen diese Übergänge und dann schneidest du, ist halt relativ simpel, die dann hintereinander zu schneiden, ähm, ja, aber trotzdem da Musik drunter zu legen dann irgendwie auch zu gucken, okay, weil manchmal ist der Ton halt lauter, manchmal leiser. Das so ein bisschen zu fein, fein zu tun und ich habe ja da auch einen gewissen Anspruch ähm, an mich selber und weiter. was, für
0: Final Cut oder Movie Maker?
1: Nee, iMovie habe ich einfach. Achso, iMovie, genau. ja. Das stimmt, das ich ich kenne mich gar nicht aus. Ich, einfach, ja. ich wusste nur, dass das halt kostenlos ist und direkt bei Apple auch dann funktioniert und auch eine ja. gute Integration nach ähm, Fotos hin hat, wo ich ja halt dann die Videos drin gespeichert hatte. Ähm, ja, aber bevor das jetzt zu nerdy wird, ähm, das ist aber, ich glaube. Kurz, was du gesagt hast zu dem Trend. Ich glaube, es ist einfach ein Trend oder was ich persönlich sehr zu schätzen gelernt habe, ist einfach eine, wenn man so Videos oder Fotos gemacht hat, die auch mal aufzuwerten. Weil du guckst sie dir sonst halt nicht an, wenn sie nur in deiner Mediathek rumpimmeln. Das ist, das ist der Punkt. Ich glaube, du guckst dir so ein Video mit Musik, was 50 Sekunden äh,
0: dauert, äh, eher an, als die 100 Fotos, die du von so einem Abend gemacht hast. Ähm, ja Das ist der entscheidende Faktor. Eine Frage habe ich denn noch, weil ich war in meinem Leben erst einmal im Heidepark. Kannst du es denn empfehlen? für den Sommer, wenn wir jetzt mal so in die Planung gehen. Ist das ein Trip
1: wert? Ähm, erstmal zu dem ganzen mit Corona jetzt, mit den Mastern, was wir alles machen mussten, um da reinzukommen. Also erstmal haben wir relativ spontan am Tag vorher gebucht. Wir hatten da schon mal drüber diskutiert, so haben wir uns dann erst am Tag vorher entschieden. Dann gab es noch Online-Tickets, aktuell auch nur online. Ähm, dann fährt man hin vor Ort, das ist relativ gut geregelt, man kann sich vor Ort testen lassen. Ähm, oder man hat halt einen Test ich, dabei. Ich, ich, ja, genau. Du brauchst einen Negativtest oder zumindest irgendwie eine Bestätigung, dass du geimpft bist, soweit ich weiß. Und wir haben es so gemacht, wir haben uns hier in Hamburg testen lassen, weil, stell dir mal vor, wir hätten jetzt einen Test vor Ort gemacht und der wäre halt falsch positiv gewesen oder so. Und dann wärst du da gewesen, wärst du eine Stunde über eine Stunde hingefahren und dann wärst du wieder zurückgefahren. Ja, das also wir wollten auch nochmal sicher gehen, haben das hier in Hamburg gemacht und sind dann, dann rübergefahren. Und ja, also so wie es jetzt war, von wegen mega viel fahren, den ganzen Tag beschäftigt sein wir sind ja noch wir sind ja nicht mal bis ganz zum Ende geblieben, weil wir einfach dann durch waren. Ne? Wir haben halt weiß ich, mehrere, also die ganzen großen Bahnen sind wir drei-, viermal gefahren, mhm. wo du sonst so normalerweise dich so entscheiden musst, okay, fährst jetzt eher das eine, weil du musst dich halt irgendwie so teilweise... Das, ist, das
0: war meine Erinnerung, dass man so eine ja. Stunde ansteht und das muss man dann auch immer äh, auf jeden Fall Kosten nutzen, immer so ein bisschen abwägen, aber wenn du sagst, jetzt ist die Chance zu ergreifen, so was zu machen, also ich äh, ist nicht schlecht.
1: Ich würde es allen empfehlen, die die Möglichkeit haben, das außerhalb von den Schulferienzeiten unter der Woche zu machen. Und wenn das Wetter so mittelgut ist, dann ist perfekt.
0: Ich, ich habe tatsächlich bei mir auch noch was auf der, auf der Bucketliste von so ich sag mal, Sachen, die man nur machen kann, weil es Corona gerade so ein bisschen erlaubt. Und da habe ich mich von dem guten Joko inspirieren lassen. Der ist nämlich auf spontan, letzten Sommer war das, ähm, mal zum Schloss Neuschwanstein gefahren. Und ja, ja. Äh, in der normalen Touristikzeit wäre das natürlich komplett überlaufen und da wären so viele Menschen und da war halt auch nichts los. So und das ist mal so hier solche großen ja. touristischen Ak äh, Attraktionen zu erleben, wenn, wenn nichts passiert oder niemand da ist. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und äh, ich glaube, der Heidepark zählt ja auch dazu, dass
1: noch mal ein ganz anderes Gefühl, wenn man da alleine unterwegs ist. Ja. Also wenn er, wenn er das nicht befremdet, so dass da jetzt relativ viele Menschenmengen so unterwegs sind, weil es waren am Anfang schließlich so wir waren halt da bevor der Park geöffnet hat und dann sind so die Tore aufgegangen sind so alle reingeströmt das waren schon echt viele Leute und es war halt ähm, zwischen den Fahrgeschäften erlaubt die Maske abzunehmen also wenn du nicht im Fahrgeschäft gerade so, okay. angestanden hast konntest du dadurch frei bewegen ohne, ohne Maske was ja auch Sinn ergibt ähm, aber wenn halt die ganzen Leute da standen also wir haben am Anfang auch noch die Maske aufgelassen war so
0: na klar also ich glaube äh, war schon kritisch also an, Safety first ist äh, ist ja eh immer dann gegeben so, das ist allgemein in so Menschenmassen. Ich glaube, man kennt das ja auch von der Alster oder so. Ähm, ist ja auch draußen, du musst da mittlerweile ja. nicht mehr die Maske tragen. Aber wenn da tausend Leute über die, die Wege unterwegs sind, lasse ich auch die Maske auf, weil ich man denke, vor jetzt irgendwas Dummes passiert, trägt man lieber die Maske nochmal für zehn Minuten länger.
1: Fertig. Ah, ist krass, wie das schon drin ist, ne? Also bei mir, bei mir ist es so. Es war echt so ganz normal, die Maske dann aufzulassen, weil viele Leute da waren. Aber eigentlich ist es halt so. Also mir ist das im Übrigen auch schon ein paar Mal passiert, dass ich nach dem Einkaufen die Maske aufgelassen habe, bis
0: ich hier zu Hause vor dem Rechner saß und ich habe es nicht bemerkt, dass ich sie nicht abgenommen habe. Also, oh wow. ja. Aber wie gesagt, also lieber einmal zu mehr tragen, als einmal, einmal zu wenig. Das war jetzt grammatikalisch
1: komplett falsch,
0: aber ähm,
1: ja, ich, ich hoffe, ganz, der Sinn ist angekommen. Bin da ganz bei dir. Ja, und sonst äh, in meinem Urlaub treibe ich mich äh, ein bisschen mit Heimwerken rum. Wir wollen das, das Arbeitszimmer gerade renovieren. Wichtig. Und ja, du hast ja sonst nicht die Zeit dafür und ich, ja, ich habe da auch ein Hang zum Detail, so gerade was so dann Technik, die da auch verbaut ist, angeht und so. Und da habe ich schon mir da meine Skizzen gemacht und alles. Da bin ich schon ein bisschen ausgerastet, aber ja, nee, macht Spaß. Und ja, ich denke mal, die Woche wird jetzt schneller rum sein, als man gucken kann. Ich meine, jetzt ist der Urlaub ja auch schon fast wieder vorbei. Ja, wild.
0: Nee, nicht schlecht. Ich, ich sag dir, das wird dann ganz spannend, weil man freut sich total, wenn, man, wenn die Sachen dann da sind. Weil, ähm, ich habe es ja auch hier schon so ein bisschen gemacht. Und dann hast, hast du die Sachen und dann baust du auf und dann stellst du erstmal so ein paar Schwierigkeiten fest, die man dann doch nicht Klassiker. eingeplant hat und so überlegt, ne, muss ich nochmal zurückschicken, muss nochmal <lacht> neu bestellen oder so. Und äh, dann, dann zieht sich das so mit der Zeit, aber wenn es dann fertig ist, dann, dann freut man sich auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, gerade wer viel im Homeoffice unterwegs ist, das äh, ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, weil man da einen professionellen und
1: ordentlichen Arbeitsplatz hat, an dem man Bock hat zu arbeiten und äh, an es dem man ordentlich arbeiten kann. Es ist was komplett anderes. Wenn du es halt einfach nur machst, so okay, ich habe hier einen Schreibtisch sowieso und nutzt den jetzt einfach für Homeoffice, anstatt zu sagen, okay, ich mache das neu in Anführungsstrichen oder ich äh, baue es aus und berücksichtige dabei, dass es jetzt wirklich halt auch hauptsächlich ein Arbeitsplatz wird, ist schon ein anderer, anderer Schnack. Ähm, ist vielleicht eine Community-Frage auch wert, weil ich frage mich nach wie vor noch, weil da habe ich noch keine Lösung für gefunden, ähm, wie macht ihr das so mit Ladekabeln, von kleineren Endgeräten. Also ich sag mal Kopfhörer oder wenn man, wenn man sein Handy aufladen möchte oder vielleicht auch jetzt wie ich zwei Handys hat, eins für die Arbeit, eins privates und das halt... Uh. <lacht> ich glaube, das ist kein Flex, ehrlich gesagt. Ich sage ja auch nicht, welche Handys das sind. <lacht> Nein. Ähm, dass, man, dass man da irgendwie das gut anschließen kann. Weil ich habe irgendwie, irgendwie finde ich das relativ unelegant, das mit zwei Kabeln einfach zu machen. Dass da so zwei Lightning-Kabel irgendwie rausgucken.
0: Ja. Weißt du? Ich... ich, ich. Ich setze sehr viel auf tatsächlich auf ein induktives Laden, mhm. so, ähm, weil ich finde, das sieht deutlich eleganter in meinem Fan aus, als wenn so dieser, dieser Kabelstrang so oben noch so ein bisschen rüberhängt Und äh, sonst so viel wie möglich halt Kabel, wie gesagt, in Kabelkanal und äh, verstecken verstecken. Das ist so die, das Mantra, was ich dafür folge.
1: Ich würde sonst einmal kurz zu meiner Woche für die drei Sekunden, die wir vor der 10-Minuten-Grenze nach oben um haben. Vielleicht noch einen abschließenden Satz. Ja. Also mich würde das wirklich interessieren, lasst uns da wissen, wenn ihr Ideen habt. Und ich würde natürlich auch, wenn euch das interessiert, dann nächste Woche davon erzählen, wie das jetzt alles dann aufgebaut ist. Ich meine, ich werde es sowieso machen, aber dann kann man vielleicht ausführlich. Kann ich kann
0: hier im Übrigen die Community-Frage von letzter Woche nochmal beantworten. Ja. Die Netflix-Zufall, der Netflix-Zufallsgenerator.
1: Er wird nicht benutzen, ne?
0: Benutzen nicht so viele Leute. Ja. Ja. Also, es ähm, ist wohl noch nicht so, so eingebürgert. Aber ich glaube, es ist halt... Es macht die Benutzung von Netflix ja nicht schlimmer. Also, es soll es halt da sein. Fertig.
1: Kurzer Funfact dazu. Ja. Wusste ich nicht. Ähm, es gibt bei Google, statt die normale Google-Suche zu machen, gibt es auch den Auf-Gut-Glück-Button. ja da, weiß ich, so ein Zwei-Minuten-Video auf YouTube haben wir letztens so gesehen. Und der öffnet dir direkt den ersten Vorschlag... Als Website. Idee dahinter, das muss man sich echt mal geben, das ist echt geisteskrank, war, dass die, dass die Gründer von Google gesagt haben: Eigentlich sind wir so disruptiv, dass wir sogar die URL abschaffen wollen. Dass man keine, hm. keine du brauchst keine Adresse mehr im Internet, weil du benutzt Google Google -Pfad sozusagen. und klickst direkt darauf und, der, und Google bringt dich auf die Website. Und danach gehst du zurück. Und dann gibst du ein anderes Wort ein und gehst wieder auf die Probiert den Button-Maus. Keine Ahnung, ich, mich hat das mega geflasht. Oder das benutzt, so ähnlich wie Netflix. So oder, oder benutzt äh, DuckDuckGo. Ist auch gut. Aber ich als Suchmaschine. Nee, die von alternativen Suchmaschinen halte ich nicht. Das soll jeder wissen. Aber Hast wie gesagt. Sagen so Bäume, Pflanzen und so?
0: Ja, äh, yeah.
1: Exterior oder so? Ey, keine Ahnung. Genau. Also ich benutze einfach
0: nur DuckDuckGo, nachdem ja. ich hier The Social Dilemma auf, auf Netflix. Ja. Oh, jetzt haben wir, jetzt haben wir die. Oh. Ich habe den Kreis. Kreis geschlossen. Nachdem ich das Social Dilemma auf Netflix gesehen habe, benutze ich DuckDuckGo. Nee, Deine Woche. Kurz ich zu meiner auch. Woche, ganz ganz kurz. Ich war Freitag richtig wasted. Ähm, bin nachts betrunken in meine Straße gerannt und habe noch einen Spaziergang gemacht, warum auch immer. Ähm, Wochenende war ich einfach nur richtig K.O. Ähm, Shoutout im Übrigen an meine Eltern, die hatten einen Hochzeitstag am Samstag. War ein sehr schöner alles, Tag. Den alles gute Nachträge, die Ein schönes Essen, was wir am Abend hatten. Ähm, ja, und äh, sonst. War es sehr belanglos. Deswegen das dazu und von meiner mauen Woche
1: zum ersten Thema, wo sich auch jemand vielleicht. Sehr vielleicht damit du dich nicht so schlecht fühlst, Leo. Dein Kaffee, den du gemacht hast, ist sehr lecker.
0: Wirklich? Ich finde ihn gut. Ja danke. Das ist der gute Rewe Fairtrade-Kaffee. Ist äh, ganz geil. Finde ich fair. Ähm, zum ersten Thema und zwar hat die gute, wie heißt sie denn? Unsere Familienministerin. Gefallen.
1: Leone muss Frau er, äh, Giffey Franziska oder so ja Franziska?
0: ja genau Hat, äh, ist von ihrem Ministerposten zurückgetreten aufgrund einer Plagiatsaffäre sie ist Aha. ja nicht die, die erste im deutschen Politikum die da auf die Füße gefallen ist und du Lennart als studierter Akademiker mit einem äh, fertigen Bachelorabschluss Single mit <lacht> <lacht> ähm, und einer und einer abgeschlossenen Bachelorarbeit dir stelle ich jetzt mal die Frage ist das denn so schwierig
1: Plagiat zu schreiben? Ich würde behaupten, Plagiat zu schreiben ist überhaupt nicht schwierig, weil du musst halt einfach nur kopieren. Aber ich glaube, ich weiß, wo deine Frage hin abzielt und zwar das halt zu vermeiden. Also es ist tatsächlich, das Ding ist, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber bei mir, als ich meine, meine Abschlussarbeit geschrieben habe und dann irgendwie auch in den letzten Zügen war und sie dann abgeben wollte, kommt man schon so ein bisschen so in diesen Struggle rein. Fuck, das wird ja womöglich kontrolliert und ich meine, Wo wurde was, es nicht auf jeden Fall kontrolliert bei Ich glaube, sie haben die Hälfte, die Hälfte der Abschlussarbeiten so. haben sie durch so einen Klagiat-Scanner oder eine Software laufen lassen, die dann weiß ich nicht Datenbanken durchsucht und guckt, ob man halt da auch äh, dann irgendwie ja, kopiert hat. Ich weiß, ein gewisser Grad ist ja, glaube ich, wird ja auch toleriert. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Ich, fünf ich, oder zehn Prozent oder? Ja, so.
0: fünf bis zehn Prozent ist okay. Ich sehe das Problem beim Plagiat halt so und äh, da kann ich gerne verbessert werden aus der Community, weil ich bin, was wissenschaftliche Arbeit angeht, bin ich jetzt wahrlich nicht der Experte. So wie ich das verstehe, ich ist das Problem beim Plagiat ja vor allem, dass kopierte Textzeilen äh, oder Inhalte nicht markiert werden. Ja. Also es wird keine Fußnote sozusagen dahinter gesetzt. Und wie, mhm. ich weiß nicht, wie bei dir der Schreibeprozess war, aber bei mir, auch bei unseren Facharbeiten, die wir im Studium schreiben wollten, ich, ich verstehe nicht, wie man nicht auf die Idee kommt, wenn man was aus einem Fachbuch nimmt und du paraphrasierst das ja. Also erstens ja. machst du nicht Copy and Paste, sondern du schreibst es in mhm. anderen Worten nach und du machst eine Fußnote dahinter. Nicht diese Fußnote dahinter zu packen. Also ich sehe den Vorteil nicht mal dahinter, keine Fußnote zu machen.
1: Ja, und nee, absolut. Also was ich, was ich sagen wollte eben gerade ist, ich hatte auch die Angst einfach, dass ich Plagiat bei mir habe. Einfach so aus...
0: Das war, glaube ich, das ist immer so die Ungewissheit, ja, genau. weil du, du schreibst das erste Mal in deine Bachelorarbeit und du willst natürlich auch so ein bisschen dann alle, alle Risiken vorbeugen. Und ich hatte auch mal das Gefühl, aber ich habe mir halt auch immer in den Kopf gerufen, ich habe ja alles, was ich aus externen Quellen hatte, habe ich ja markiert mit einer Fußnote. Mhm. So, und ich habe nichts direkt kopiert, also direkt abgeschrieben. Und äh, ich glaube halt, das Problem, und ich habe mich bei dem Fall Gutenberg, äh, weiß ich da ein bisschen besser Bescheid, der hatte halt wirklich. Sachen aus anderen Büchern als seine Kenntnisse verkauft, indem er das nicht markiert hatte. So, und eine, eine Doktorarbeit schreiben ist nochmal was ganz anderes als eine Bachelorarbeit zu schreiben, das müssen wir auch auf jeden Fall sagen. Aber ich, ich frage mich halt wirklich, wie
1: äh, warum man nicht einfach die, die Markierung dahinter haut. Ja, das Ding ist halt, wenn du so vorgehst, und ich glaube, du so hast du es auch gemacht, und du schreibst halt einen Absatz, und dann kommt erstmal eine Fußnote ran. Fertig. Ob du jetzt schon komplett hübsch gemacht hast oder einfach nur dir eine Referenz schreibst, dass du weißt, was es war. Also Ich, ich weiß nicht, ich habe halt, wenn ich dann was rausgefunden habe am Ende, dann war es ja klar. Dann war ja auch klar, okay, gegen Ende hin kommen meine Erkenntnisse aus einer weiß ich nicht, aus einem Versuch oder irgendwie einer Umfrage oder was man auch immer da dann gemacht hat. Oder halt einfach nur aus der Anwendung von wie Theorie. Ist, wie es mein
0: Professor bei meiner Bachelorarbeit gesagt hat, ja, sie haben eine Tabelle gemacht mit Infos, die nicht von ihnen kommen. Sehr gute Leistung. Das war dann meine Eigenleistung. Naja, aber es hat ja nicht geschadet. Ja. Ich habe jetzt trotzdem eine gute Note. Nee, genau.
1: Wenn man halt wenn man vorhanden Informationen in einen neuen Kontext bringt, ist das ja fair. Das ist ja auch in Ordnung und vor allem für eine Bachelorarbeit ja auch dann irgendwie ausreichend. Wie auch immer. Das Ding ist halt nur, wenn du vorne halt bist und da es nur darum geht, erstmal aufzuschreiben, was bis jetzt rausgefunden wurde und das halt irgendwie zu verstehen, zu erarbeiten und daraus was abzuleiten. Wie gesagt, da sollte jeder Absatz einfach nur fußen oder haben fertig. Und dann kannst du es nicht falsch machen eigentlich.
0: Das sehe ich halt auch so. Also ich glaube, ähm, man soll halt einfach gewissenhafter arbeiten. Und äh, das ist ja, du ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man vergisst ja auch keine Fußnoten im Sinne. Also bei mir ist es zumindest so immer, wenn ich schreibe, dann, dann haue ich sozusagen direkt die Fußnote dahinter. Ich weiß, damals bei den ersten Facharbeiten habe ich die Quellen erst am Ende gemacht. so Ich habe mit den Quellen dann immer direkt, wenn ich was benutzt habe, zack, Fußnote, den, unten den Verweis hingeschrieben, hinten ins Literaturverzeichnis die Quelle reingeschrieben. So. Das ist halt mit einer der Sachen, wo man echt sauber arbeiten sollte. Weil ja, es ist
1: halt Fleißarbeit. Es ist halt auch was Blödes, wenn einem sowas auf die und ganz auf die Ganz Füße ehrlich, fällt, genau. wenn, du, wenn du halt schon weißt, okay, ich strebe eine Karriere an, die auch öffentlich wirksam ist und wo, wo dann auch Leute meine Person und meine bisherige Arbeit oft hinterfragen, dann ist es vielleicht auch gut investiertes Geld, vielleicht mal eine Plagiatsprüfung davor zu machen. Das ist ja, <lacht> ich glaube, das ist ja das Problem. Ich gehe ja davon aus... Ich glaube ja wirklich
0: nicht, dass die Leute einfach dumm bzw. beziehungsweise seinen, äh, ich sag mal, kriminell gedacht haben und sagen, wir fälschen jetzt mal was. Ne? Also ich glaube, es ist in einer gewissen Weise immer auch ein Verständnisproblem, dass sie wirklich gesagt haben, oh, da ist ihnen halt jetzt nicht in den Kopf gekommen, dass sie das markieren müssen. Ich glaube, da bin ich kann mir das schwer vorstellen. Ich habe einfach keine Einschätzung dazu, wie es ist, eine Doktorarbeit zu schreiben. Ja. Und äh, da müsste man jemanden mal dazu interviewen, weil ich glaube, wenige würden halt sagen ach, ich habe da drauf komplett irgendwie geschissen und ähm, deswegen ist es nicht passiert, sondern ich glaube, das war halt einfach eine komplette Fehleinschätzung dann dererseits und es war halt unsauber gearbeitet. So, ja. so will ich das dann eher sehen. Und ähm, Es ist einfach, also ich, allgemein dieser ganze Kosmos, es gibt ja auch gekaufte Arbeiten oder dann wirklich so dieses komplette irgendwie Klauen von, von geistlicher Information oder wie, wie geistigen, man das nennt? Eigentums. Ge geistigen Eigentums geistigen ähm, Eigentums, das ist halt auch nochmal eine ganz andere Sphäre, aber anscheinend sind äh, Minister sehr anfällig dafür, ihre Doktorarbeiten nicht ich, ordentlich ich zu Ich glaube eher, arbeiten. dass es da.
1: Also ja, vielleicht ist es auch. Ich weiß nicht, ob es sozusagen das, das Amt ist, oder ob es dann sozusagen einfach die, die Aufmerksamkeit ist, ist, die auch diese auch Person Druck,
0: kommen. Weißt du, der Druck, du bist in der Politik, du, du machst den Doktor, du bist wahrscheinlich hast du schon, machst du den Doktor nur
1: nebenbei, ne? du bist ja jetzt kein Forscher oder dann so Dann irgendwie so bei, bei Ärzten oder so mal nachgeschaut. Also. Ich hab das ist ja noch, noch, noch mal was ganz anderes. Aber auch bei anderen, bei irgendwie so, würdest du beim Dekan deiner Hochschule einfach mal sagen, jo, haben sie eigentlich mal eine Plagiatsprüfung gemacht? <lacht> also nee. das so. Ding ist ja, ich glaube, da prüft man es halt nicht so sehr. Eine Theorie, zweite Theorie ist, die, also wie gesagt, die stehen halt anders in der Öffentlichkeit. Andere Theorie ist, dadurch, dass sie in der Politik schon wahrscheinlich auch zu der Zeit, wo sie den Doktortitel absolviert haben, irgendwie auch schon Zeitmangel mega viel nebenbei laufen hatten und halt irgendwie auch schon an ihrer Karriere gearbeitet haben, da vielleicht einfach, genau, nicht die Zeit hatten Und dann sozusagen da ein bisschen geschlammt haben aufgrund von... Das glaube ich auch. Äh, so. ...Aufwand zu Ertrag, da irgendwie dann das nicht ganz gesehen haben, das nochmal zu prüfen. Naja. Sehe ich auf jeden Fall kritisch und ist glaube ich in Ordnung, dass sie da jetzt halt eine Konsequenz gezogen hat. Man könnte jetzt noch einen mal darüber reden. Ist es jetzt okay, dann wieder sich als Bürgermeisterin aufzustellen oder nicht? I don't know. Ist ja egal, ähm, also da hast du halt keinen Doktor mehr.
0: Also da,
1: da hätte ich ja noch eine ganz andere Bauch.
0: Die, die, die letzte rein. Frage zu dem Thema, die, die ich an dich stellen würde, ist dann, würdest du denn deinen Doktor machen?
1: Also ich assoziere einen Doktor mit einer akademischen Karriere. Also jetzt, ich, du machst halt keinen Doktor für den Flex eigentlich. Also manche Leute schon, aber ich sehe das nicht ganz. Also ich würde mich nicht, nicht geil fühlen, weil ich einen Doktor habe. Ich würde mir nur sagen, okay, es gibt ein Fach und ich möchte wirklich forschen und möchte irgendwie unsere Gesellschaft wissenschaftlich voranbringen. Dafür würde ich einen Doktor machen. Aber jetzt nicht für mich selber, um dann irgendwie später mehr Geld damit zu verdienen oder so. Dafür finde ich halt die Strukturen auch zu kacke. Der, der, das ist, ich sage mal immer, solche Doktor... Oder so, so ein
0: Doktortitel kannst du halt online im Kurs in Bulgarien machen oder so. Ne? Also das ist der, der, der schnell gemachte PhD oder so. Ähm, ja, ich sehe es genauso. Also so ein Doktor wie bei mir jetzt vielleicht im Fachbereich Marketing ist so wie die gefakte Rolex. Ne? Steht irgendwie Rolex auf, äh, steht irgendwie Rolex auf dem Perso. Ja, man kennt Steht Doktor auf dem Perso. Aber wofür halt? Ne? Ist, ist glaube ich, halt eigentlich ja. nicht so spannend. Und äh, das ist den Chirurgen und Ärzten vielleicht auch äh, Juraleuten unserer ja, unserer Welt in vorbehalten.
1: In der richtigen Wissenschaft dann doch auch bitte.
0: Aber ich würde ihn trotzdem mal.
1: Okay, fair. Nee, ist auch fair, du, ich sehe das absolut. Und also muss man halt entscheiden, ich, ich sage jetzt nicht, also das ist, ist auch harte heiden, Arbeit, man darf Aufwand das nicht genau. Kommerziell sowie zeitlich, ähm, ja. Ich sehe es nicht. Mal schauen, muss man glaube ich nicht. Ich sehe, es, beim, ganz ehrlich, ich sehe es einfach nicht. Zur
0: mehr. Not online in Bulgarien. <lacht> Juli,
1: Leo, großer Themenblock, du hast ihn angekündigt per. Wir haben die Community Frage. gefragt. Yes. Und ich glaube,
0: es waren über 90%, Prozent, die es wirklich hören wollten. Also, wie viele ähm, haben wir überhaupt
1: mitgemacht? War es ja so 10 oder?
0: Nee, es war, ich glaube, 16 zu 1 war das Abstimmungsergebnis. Das
1: ist eigentlich so traurig. Naja. Und ähm, ähm. <lacht> oh, du, ich, ich, das
0: ist so, wir haben eine kleine, aber wir haben eine, eine, eine Telekom Community. Genau, wir
1: haben, wir haben Believer hier, weißt du? Die, ja, die würden für uns, weiß ich nicht. Okay. Weiß ich, was sie alles für uns Top machen. Top 10
0: Filme und Serien. Ähm, wie, wie wollen wir es machen? Wollen wir äh, Ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal zu den Filmen. Und zu jedem Film was zu sagen, wäre, glaube ich, echt viel zu viel. Deswegen würde ich sagen, zu jedem Film darfst du einen Satz sagen, warum er da auf seiner Platzierung ist. Oder warum und du er in den Top danach ist.
1: einen aussuchen, den du kommentierst.
0: Genau, und ich kommentiere dann einen aus deiner Liste und du darfst dann einen aus meiner Liste kommentieren.
1: Und ja, wir kriegen es eh nicht hin, egal. Dann machen wir so. Aber du kannst mal anfangen. Let's, let's go. Filme. Also, soll ich von unten nach oben anfangen?
0: Ja, so, so würde ich auch
1: mal. Ich muss sagen, ich habe die Filme gar nicht mehr sortiert. Fuck. Egal, es, ist, es sind alle ziemlich gut. Und eigentlich ist nur einer ganz weit vorne. Ja, okay. <lacht> gut, ähm, Platz 10. James Bond, Casino Royale. Mein Bond ist Daniel Craig. Ähm, einfach, weil feier. ich es feiere. Ich habe Pierce Brosnan zwar als erstes gesehen, kennen auch die Älteren noch, aber...
0: Ich weiß, wie wir es machen. Ich sag einfach, ich sag immer Top oder Flop. Also, ob ich Ach, dem okay. zustimmen kann okay. oder okay. nicht. Und ja, da sage ich Top. Das
1: finde ich in Ordnung. Top, okay. Und Casino Royale ist es halt der erste. Und ja, Leute, wenn ihr nicht gesehen habt, habt ihr das verpasst. <lacht> Gut. Platz 9. Die üblichen Verdächtigen.
0: Noch nie gesehen, Alter. The
1: Usual Suspects. Oh. Mit Kevin Spacey, dem alten, naja. Ähm, <lacht> also sagst du auch top, ne? Super. <lacht> ja, die habe ich noch nie gesehen. Mehr, muss ich mal muss ich mir Okay, auf die dann ist das die dritte Option. Okay. Ähm, ja, warum den Film? Ähm, ich feiere das Konzept. Es gibt einen Twist am Ende. Und. Kevin Spacey ist, mal abgesehen davon, was er sonst macht, ähm, einfach ein geiler Schauspieler. Und ich feiere ihn in der Rolle.
0: Er kommt bei mir auch vor.
1: Ähm, Platz 8 ist 7. 7 mit äh, Morgan Freeman, Brad Pitt. Top. Und ebenfalls Kevin Spacey. <lacht> David Fincher. Er ist ein Regisseur, richtig geil. Ja, da bin ich im, ich bin nicht so im Regisseur-Game. Ähm, ich musste ein bisschen Horror in Anführungsstrichen reinbringen, den kann man aber auch casual gucken und ja, ist nice, ist eine Cop Story, gibt auch da wieder einen, einen Twist am Ende und ähm, ja, ist auch eine geile Psychologie. Also Psychothriller würde ich hinterher eher nennen, glaube ich, als Horror. Mhm. Und es geht um die sieben Todsünden, deswegen der Name sieben. Gut, Platz sieben. Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Top, top, top. Top, top, top. Absoluter Klassiker. Leute, der Humor. Ist auf einem anderen Stern. Harrison Ford in seinen besten Jahren. Es ist ein Beispiel, wie man gute Action
0: machen kann, ohne es lächerlich zu machen.
1: Also, also ich finde das immer das Schöne an Indiana Jones. Ich, ich habe mich nicht ganz erinnern können, aber in dem Film ist doch auch die Szene mit, der, mit dem Typ, der mit dem Säbel so übertrieben abgeht und der Pistole. Nein, der, nein, nein. Äh, nein, nein Schieße. Ja. Gut. Platz 6. Matrix, The Matrix. Äh, Matrix, der erste Film.
0: Boah, schwierig. Ich habe ich hab eine ganz geteilte Meinung okay. zu, zu Matrix. Also ich kann es verstehen, ich sag, ich sag.
1: Äh, Keanu Reeves musste rein. Ähm, Matrix, Leute, ich, ich, was soll ich dazu sagen? Ich will den Film jetzt nicht erklären, weil ich es nicht in einem Satz kann. Aber ähm, ja, rote rot, rot oder, blaue Pille. Ist ein, ist ein rot oder blaue Pille. Rot oder blaue Pille. Dann habe ich. Äh, must watch, Alter. Must watch. <lacht> Der Must see. Ich glaube, ich habe zu viele hier aufgeschrieben, deswegen muss ich jetzt. Genau. Ähm, dann habe ich auf Platz, was ist denn das schon? Vier? Kann das sein? Ja, ich hab nicht. Nee, warte kann. mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acht, 9. Ja fuck, jetzt habe ich doch den. Ja, äh, de, 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 Star Wars Episode 5.
0: Top, top, top. Alles, alles gut.
1: Jetzt muss ich es doch nochmal wieder hier reinschreiben. Ich habe es eben außerdem weggelöscht. Ähm, genau, ja, Star Wars. Übelster Klassiker, ich finde den noch besser als den vierten Teil. Klassische Trilogie natürlich. Habe ich auch vor den neuen Filmen gesehen. Ist tatsächlich auch so ein Familiending gewesen. Ich habe, glaube ich, bis jetzt die letzten Filme auch das immer noch mit meinem Bruder und meinem Vater im Kino zusammen gesehen. Ähm, Feiere ich einfach und ja, bin ich halt mit groß geworden. Ähm, Platz 4, Dunkirk. Top, top, top. Mich, also alles
0: von Christopher Nolan ist, ist mega.
1: Genau, Christopher Nolan. Ähm, mit dem geht es auch weiter. Inception auf Platz 3.
0: Top, top, ist, top. Äh,
1: der ist einfach nice. Achso, zu Dunkirk wollte ich noch sagen: heftiger Soundtrack. Kriegsfilm muss man natürlich mögen. Ähm, Im Kino gesehen: Dolby Surround Sound, Atmos Kino oder was das war.
0: Ich finde, das halt das Kranke auch nochmal kurz zu Dunkirk, weil es bei mir nicht auf der Liste Selten so realistisch und rational einen Kriegsfilm gesehen. Also ja. Soldat, James Ryan und. Äh, ich meine, es gibt Dunkirk trotzdem noch das die Szene, Fall. wo
1: dann. Äh, die, Tom Hardy, glaube ich, dann mit seinem Jet fliegt und dann die Amerika-Flaggen wählen, ja, so ein bisschen Parios. Oder die, die Boote, also, Boote kommen an, also es ja. gibt
0: so ein bisschen Pathos gibt es noch, aber es ist äh, sehr gut.
1: Aber wie gesagt, auch eine Spannung, die der Film erzeugt, durch die Musik ähm, selten gesehen. Ähm, Inception ist Inception, müssen wir nicht drüber reden, guckt euch, äh, wenn ihr das Ende verstanden habt, erklärt es mir in Spaß. <lacht> ich, wenn ihr ein Special wollt, ich kann zwei Stunden vor <lacht> Nein, das ist, ist auf jeden Fall ein legendärer Film. Ähm, Platz zwei ist Avatar, die Reise nach Pandora. Nee, Krank. Doch. Okay, das ist ein Flop. Ist Flop bei dir? Habe ich noch dahinter in Klammern aufgesch äh, aufgeschrieben, 3D-Jungfräulichkeit. Ähm, okay, ja. Ähm, war ein Family-Event bei uns, wir sind mit der ganzen Familie ins Kino gegangen, sogar Oma war dabei. Und wir haben den ersten 3D-Film, den es gab, Steven Spielberg. Ähm, also, war doch, ne? Ja. Nee,
0: nee, nee, äh, James Cameron.
1: Cameron war das, er ja stimmt, Cameron sogar. Ähm, und ja, von der Story, also, halt keine muss... Ahnung. Das Ding ist halt, es war nur halt, zum ersten Mal das zu sehen, drei Stunden lang. Ich war echt verzaubert danach und war auch wirklich noch lange geflasht. Ich glaube, ich habe ihn seitdem nur einmal gesehen. Also ich habe ihn nur erst zweimal in meinem Leben gesehen, den Film. Aber ich habe die Story gefeiert, ich habe die Animation gefeiert. Ich wirklich und ich feiere es einfach, wenn du in einem Film so versinken kannst und das war halt beim ersten Mal schauen definitiv der Fall.
0: Das ist halt mein Problem mit Avatar also ich, und auch, das mhm. ist jetzt kein schlechter Film, so aber der altert nicht gut, also ich finde, dass ja. öfter man den guckt, Nein, das... Nein,
1: wird, das wird auch kein Klassiker sein, wo du sagst, boah, in 20, 30 Jahren, ey, damals... Aber wie gesagt, für mich war es halt besonders durch dieses Event, ähm, auch da wieder und, ja... Wie Freu dich auf meine, die
0: vier Fortsetzungen gekommen.
1: Ja, 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 mach einfach ein Franchise draus, dann läuft... Und ja, Nummer eins, Hoover 4 Street. Ähm, okay, ist, ist top. Ist ja, einfach, so ist einfach zu, viel zu oft von mir gesehen worden. Ich kann die ganzen Szenen mitsprechen, Deutsch wie Englisch. Ähm, absolut, äh, absolut geisteskrank. Und ich mag ihn vor allem, weil es ähm, eine sehr überspitzte Darstellung ist und Leute, die glauben, dass alles da Ernst gemeint ist und den Film dafür kritisieren, haben den Film nicht verstanden.
0: <lacht> nee, äh, okay, ich muss sagen. Ich habe noch
1: Honorable Mentions, aber ähm, Die, die hatte ich
0: auch, aber die lasse ich raus, weil okay. genau sowas wie Indiana Jones oder ich sag mal Star Wars 5, Herr der Ringe, das sind so, ich finde, das sind so Klassiker, die sind bei mir aber jetzt nicht in der Top 10. Top 10 sind für mich wirklich so standalone Filme, wo ich auch gesagt habe, wow, mhm. wo man so richtig ver versinkt und du merkst halt nicht, wie schnell die Zeit beim Gucken umgeht und ja. äh, wie fertig man ist. Deswegen Gut. Platz 10. Achso,
1: wolltest du jetzt noch, sorry, noch den Raum äh, den wollte ich dir geben zum Kommentieren?
0: Wie gesagt, sehr gute Liste. Also okay. außer außer Avatar, was bei mir <lacht> jetzt nicht in der Top 10, könnte jeder von denen auch bei mir in der in der, ich sag mal, oberen Alright. Spannweite auf jeden ja. Fall landen, wenn man mal so eine persönliche glaube hat. Ich glaube wird.
1: sogar, ein Großteil der Filme kann man auch bei Netflix aktuell schauen. Ich bin mir aber nicht sicher. James Bond auf jeden Fall nicht. Ich. mein Ja,
0: James Bond, aber auf Prime ich. Ja,
1: für die Zuschauer, wenn die Bock haben, weißt du? Genau. Die haben ja. ja bestimmt nach Inspiration gesucht, sonst würden sie uns hier nicht so einen Auftrag geben. Das auf jeden Fall. Ja, dann schieß los, deine Top 10 Filme.
0: Top 10, mhm. die erste Überraschung, das ist heißt tatsächlich Titanic, das ist bei mir in der Liste. Ähm, einfach, weil ich finde, dieser Film ist absolut kitschig, mhm. dauert dreieinhalb Stunden, mhm. aber trotzdem geht es von der, von der Stimmung und von der Atmosphäre her, ist es, ist es ein krankes Erlebnis, wenn man diesen Film einfach guckt. Weil ich finde, für, für, auch für die Zeit und wie es gemacht ist, der altert nicht so super gut, also wenn man desto öfter mal ihn guckt, dann merkt man, wie manchmal billig auch so die Trick-Effekte und so sind, ja das aber <lacht> ähm, das ist trotzdem, finde ich, ein, ein krank guter Film und äh, wie viel Mühe sich auch im Detail da manchmal gegeben wird, äh, feiere ich einfach. Ist ein cooler Film, Action, so ein bisschen Melancholie, ein
1: bisschen Romantik dabei, äh, ist eine gute Mischung. Platz 9, mein Film... Lass mich kurz noch äh, Top oder Flop sagen. Ist irgendwo dazwischen. Also ich würde auch nicht per se sagen, dass der Film scheiße ist. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Ähm, aber vor allem halt auch, weil er so lange geht. Ich muss sagen, die Story hätte man vielleicht auch kürzer erzählen können. Hätte auch gut sein können. Vielleicht ist es dann ein runderes Paket. Aber ja, mein Gott, Leonardo DiCaprio danach ist halt alles Geschichte, ne? Also von daher... So Ungefähr. Ist das, ich hätte ihn halt nicht in meine Top 10. Platz 9
0: ist... Mein persönlicher Lieblings-Star-Wars-Film und das mhm. ist Episode 4, also eine neue Hoffnung. Mhm. Ähm, kurzer Satz, reines Abenteuer. Also wer, wer als Kind diesen Film sieht und danach sich nicht in dieser Welt total versinkt, und, also bei mir war es zumindest so und für mich immer noch ist meine absolute Lieblingsfilmszene aus der ganzen Geschichte, wie Luke äh, die beiden untergehenden Sonnen anguckt und äh, das Forst-Theme im Hintergrund spielt, Absolute Gänsehaut und äh, Star John Wars, haben, wie gesagt, ich bin kleiner Fanboy und das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Da musste, musste einfach auf die Liste. Ähm, Platz ja. 8, auch ein kleines Surprise. Das ist offensichtliches
1: Top dazu. Mhm.
0: Platz, Platz 8, auch eine kleine Surprise, ist Lala mhm. -La Land. Oh, Digga. <lacht> ja. Und auch da, einfach weil ich den Film extrem kreativ finde und weil er ein richtig gutes Ende hat. Das Ende ist richtig gut. Also ich finde den, den, den Film in der, auch in der ganzen Stimmung und wie er geschrieben ist und so, ist der, ist der richtig, ist absoluter
1: mhm. Top. Kommentar dazu, ich bin an sich ein Musical-Fan, ich feiere halt so diese Big-Band- oder Orchestermusik auch immer. Es ist sehr. auch richtig gute Musik, das muss man ähm, auch dazu sagen. Aber ich muss sagen, La La Land lag vielleicht daran, dass ich ihn meinem meinem Flugzeug geschaut habe, aber ich habe ihn, ich habe, glaube ich, 20 Minuten durchgehalten, habe ich ihn einfach ausgemacht, beziehungsweise bin eingeschlafen, von daher hätte ich ihn jetzt eher gefloppt. Ist okay, aber du musst dir dies, dieses Ende, ist, okay. ist
0: richtig gut, muss man dazu sagen. Muss ich nachher YouTube-Ende laden. Platz 7, The Big Short. Mhm. Ist auch einfach, Top. also Top. Ähm, finde ich immer so erfrischend neu, wie man so einen Film erzählen kann, auf so eine Ach unkonventionelle ja. Art und Weise. Und es ist ein wichtiges Thema.
1: Christian Bale ist halt auch einfach Legend.
0: Platz 6, Blade Runner
1: 2049.
0: Mhm. Ähm, auch absolut geflasht, wie, wie der ganze Film einfach aussieht und äh, eine richtig gute Story, Harrison hätte man Ford. auch nicht gedacht, von, von so Actionfilmen, <lacht> wenn die eine richtig kranke Story haben, das, deswegen mag ich zum Beispiel auch Christopher Nolan, ähm, ich hatte das, das Gefühl, das das, dass, dass
1: dieser ganze, die ganze ähm, auch psychologische Komponente von dem Film eher im ersten, also im, im klassischen Film der erste ist halt noch
0: philosophischer ja, genau. und, und so hinterfragender, dafür finde ich halt die die Story beim, beim zweiten das sieht auch besser aus einfach. ist deutlich stringenter und deutlich spannender, weil es ist in einer gewissen Weise halt eine Detektivgeschichte mhm. und gleichzeitig halt äh, ist dann noch eine, eine emotionale Geschichte vom, vom Hauptcharakter irgendwie verpackt und ähm, gemeinsam mit dieser, mit der Welt, die da gezeigt wird, mit richtig guten visuellen Effekten, ist das ein richtig guter Film, auch wenn ich auf diese ich sag mal, Romanze mit der mit seiner Computerfreundin verzichtet hätte, weil ich glaube, das, das hätte es einfach nicht gebraucht in der Geschichte. Das bedeutet, Blade Runner 2049 ähm, ist für mich auch absoluter Top und habe ich auch gekauft auf Prime, weil den kann man sich, wenn man einen richtig guten Fernseher hat mit 4K und so, das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Das muss man ja, auch sagen.
1: Ist auch top. Platz 5, der Clou. Na. Ist ein bisschen älter, ja, aber kann ich, kann
0: ich. der beste, ich sag
1: mal, Gangster-Heist-Film. Den es gibt. Der geht auch nur eine knappe Stunde, glaube ich, oder so, ne? Der ja. ist relativ kurz. Ja, 80
0: Minuten, glaube ich. Ja.
1: Aber ist einfach Style
0: pur. Bis ähm, Poker spielen und Pferdewetten. Nee, ist. Also eine Zeit, die Ja, okay. Wir spielen ja. Nach, dem, nach dem Krieg auf jeden Fall. Top. Das bedeutet, ähm, der Clou ist auch dabei und ähm, war ja, glaube glaub ich, einer der ersten Farbfilme, die auch wirklich bei den Oscars waren. War, auch, auch, war auch
1: in meinen äh, Hintergedanken für die Liste. Ja. Sehr das gut. Heißt,
0: Platz 4, The Social Network. Hm. Da mit David Fincher wieder. Ähm, auch einfach... Ich finde bei The Social Network, wie, wie nüchtern so eine Geschichte erzählt werden kann, die eigentlich belanglos ist. Also es geht so um eine Firmengründung und trotzdem spannend in einer gewissen Weise und, und mit Stil ähm, kann ich Leuten einfach nur empfehlen. Und gerade die auch so BWL studieren etc. finde ich, zeigt The Social Network immer eine, eine gute Komponente, was das ja. Thema
1: was das Thema äh, Geschäftsbeziehung angeht. Das finde ich ist halt immer der entscheidende Punkt. Ich muss sagen, das Thema ist halt interessant, aber an sich so von ich sag mal von der reinen künstlerischen Komponente her hätte ich näher gefloppt. So. Also ich, ich finde ihn find nicht so krass. Ich, ich mag die Geschichte, aber an sich ist es halt ist eher so casual watching, finde ich. Okay. Man kann ihn immer gucken. Wird wahrscheinlich auch immer relevant bleiben, weil Facebook immer relevant ble bleibt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe ihn halt auch, äh, wie gesagt,
0: das ist auch äh, mein, mein gekaufter Film in der äh, ja, Mediathek halt und das ist einfach, äh, es ist einfach, es ist einfach das Social Network, keine Ahnung. Ich finde es immer mega spannend und man kann ihn immer wieder gucken und es äh, ist auch eine ne gute, ne gute Reise, die man damit macht. Und jetzt habe ich meine Top 3, die sich so, ich sag mal, periodisch immer abwechseln. Deswegen mhm. ähm, versuche ich das mal, also 1, 2 und 3 habe ich jetzt hier so gemacht, das kann sich aber immer ändern, aber das ist die Top 3 wird sich okay. nicht verändern. Auf 3 habe ich auch Inception tatsächlich. Mhm. Und Inception habe ich, glaube ich, schon 30 Mal gesehen. Also wird auch nie langweilig und jeder hat seine Theorie zu dem Film. Und gerade wenn ihr den Film wirklich müllt, es gibt Essays auf YouTube zu dem Film mit Hintergrundinformationen, wie die, wie die Handlungsstruktur aufgebaut ist, welche Charakter, wer was darstellt, was das für historische Elemente sind. Das ist crazy. Also Christopher Nolan ist bei uns beiden in der Liste häufiger ja. vertreten. Ist, was das angeht, einfach, ist einfach richtig krank. Also mhm. ähm, Inception, absolute Empfehlung. Yes. Platz 2, Der Pate.
1: Mhm.
0: Ich weiß, da sind manche Leute, sind da weit weg von. Und wenn man über diese erste Dreiviertelstunde, wo nur die Hochzeit am Anfang zu sehen ist, wenn man da durchkommt, wird Der Pate zu dem besten Mafia-Actionfilm, den man sich vorstellen kann. Und auch da, man guckt diesen Film, ich glaube, drei Stunden. Ja. Und, ähm, ich, ich werde, es wird einem nie langweilig, weil es immer spannend bleibt und es ist eine coole Geschichte und es gibt überraschende Wendungen und man weiß immer nicht, wer ist böse, wer ist gut, wer, ähm, äh, wer ist gerade überhaupt die, die Hauptfigur, der, der gefolgt wird und wer das richtig mag, der kann sich dann auch auf der parte 2 einlassen, der jetzt mal hier in Klammern dahinter steht, der ist noch anstrengender und der dauert vier Stunden, aber der ist auch, das ist auch crazy. Ja,
1: einfach. Safe. Klares Top, bekanntestes Filmzitat, glaube ich, was ich kenne. Ähm,
0: ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablenken Ich mache dir ein Angebot. <lacht> ja,
1: das ist aber, es ist ein, ich liebe diesen Film einfach. Ja. Nee, würde ich auch unterschreiben. Ähm, ist aber halt auch was für, für Liebhaber, so, die sich dann da auch die Zeit nehmen, halt so einen langen Film zu schauen und den halt auch durchhalten.
0: Und jetzt bin ich sehr gespannt über deine Meinung, weil es ist, ist auf Top 1 und Oha. über diesen Film kann ich auch acht Stunden lang reden, weil ich ihn den perfekten Actionfilm nenne, okay. weil er ist nicht stumpf, sondern er hat gleichzeitig auch noch Tiefe. Das ist The Dark Knight tatsächlich.
1: Yes, ich hatte Batman auch im Kopf, ich hatte Christian Bale im Kopf. Ähm, ja, ich finde, ist The Dark Knight ist Night ein sehr starker Film, sehr stark. Ähm, ich, ich würde K da, ich würde,
0: ich würde, dabei halt nie darauf kommen, dass es ein Superheldenfilm ist. So, so gut ist der
1: geschrieben. Ja. das ist. Ähm, nein, nein, das ist, das ist, das ist fair. Das ist ähm, auch wieder Nolan. Das ist toll. Nein, wirklich, das ist halt... Das, ich glaube, der Film schafft es halt, wie du schon gesagt hast, eben nicht wie ein Film so daherzukommen. Es ist eine sehr düstere Story, eher so die Action ist gut gemacht, ähm, die, die Charaktere sind, sind genial. Ich habe mal eine Auflösung
0: gesehen, wie viele Dilemma, also sozusagen schwierige ja. Entscheidungen für die Charakter in diesem, in diesem Film aufkommen und dieser Film ist auch absolut schnell, hat richtig gute ja. und auch richtig gut aussehende Action. Ähm, also wenn man den das erste Mal guckt, denkt man ein richtig guter Actionfilm, wenn man dann so ein paar Mal mehr macht und man sieht auch so die Hintergründe der Story und alleine wie er mit dieser Figur des Jokers umgeht und der Vorgeschichte und was er für ein Mysterium daraus macht und dieser Kampf Ordnung gegen Chaos, ist es ist, ist krank. Also The Dark Knight ist für mich ein Film, den ich in immer gucken kann und er wird nicht langweilig. Und diese Anfangsszene mit dem Banküberfall zur Einführung des Jokers Perfekt. Sag ich einfach
1: mal so. Ich sag ja auch, dass hat Money heißt inspiriert. <lacht> ja, das ist also Nein, das, ähm, ist, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich gebe da auch einen Top, top, top. Und ähm, ja. Ich sehe, äh, wir man, kann, man kann da nichts mehr zu sagen.
0: Genau. Also äh, wir, wir sind schon. Fand ich fand kennt. also auch deine Liste, muss ich sagen, sehr gut. Ähm, Christopher Nolan ist hier, glaube ich, von uns beiden auf jeden Fall
1: als Top Regisseur approved. Ähm, und ähm, Wollen wir sonst noch kurz kommentarlos einfach nur nennen, äh, Honorable Mentions machen? Oh, ich habe die jetzt nicht aufgeschrieben. So. Ich würde aus dem Kopf eben
0: tatsächlich alle drei Herr der Ringe Filme. Mhm. The Prestige von Christopher Nolan ist der unterschätzteste Film, den ich kenne. Ja. Ähm, Zodiac von David Fincher und ein, zieh mir noch aus den, aus den Fingern. Ach, ich sag tatsächlich, äh, Indiana Jones 3, der letzte
1: Kreuzzug. Ja.
0: Den ich auch sehr gerne mag.
1: Jetzt äh, hatte ich hier auch bei mir Herr der Ringe stehen. Ich würde dann aber den rausnehmen oder für Prisoners noch nehmen. Oh ja, das ist Denis Villeneuve
0: hat im Übrigen auch Blade Runner
1: gemacht, das ist auch richtig. Ähm, Memento, auch Nolan? Ja. Ähm, und American Psycho, Christian Bale. Einfach, der unterhält einen einfach der Film, wenn man sich darauf einlassen kann und einen das nicht abfuckt, was er da macht. Und ähm, ja, wir wollen eigentlich keine Kommentare machen. Schaut euch den an, gibt auch viel YouTube da wieder drumherum, also so Erklärungen und was sind eigentlich die gesellschaftlichen Bedeutungen dahinter und sowas. Ist schon wild. Ich, ich, ich So. Also, genau, bei den <lacht> Serien würde ich
0: einfach, wir gehen einfach von, von oben nach von unten nach oben durch und dann können wir, kann der andere Kurs dazu was sagen. Yes. Soll ich anfangen? Gerne. 10 Haus des Geldes. 9 Lost. 8 mhm. Stromberg. 7 mhm. How I Met Your Mother. 6 The Mandalorian. 5 Chernobyl. 4 The Office Amerikanische Version. <lacht> Warte, war ich gerade schon bei vier, Das war fünf, aber... Habe ich, Hab ich elf aufgeschrieben? Okay, nee. 4 ist The Comey Rule. Kennen nicht viele Leute, ist auch eine Miniserie von HBO. Okay. Über ähm, die FBI-Ermittler im US-Wahlkampf 2016. ist richtig gut. Drei House of Cards, bis auf die letzte Staffel. zwei Game of Thrones, bis auf die letzte Staffel.
1: 1 <lacht> Mad Men. Alles. Ja, fair. Ich habe nicht alles davon gesehen. Ähm, ist eine gute Liste, sonst lasse ich mal parallel hier drauf gucken. Da sind jetzt auch ein paar Serien bei, die einfach sehr lange gehen. Ne? Das habe ich jetzt schon so gemerkt. Ähm, zum Beispiel How I Met Your Mother, Lost ist lange, Game of Thrones ist Lost lange. ist
0: glaube ich, haben viele Leute keinen Berührungspunkt mehr, weil es auch alt ich hab's ist. Ich habe gesehen, ich
1: habe die ersten drei Staffeln glaube ich gesehen oder so.
0: Danach wird es auch schwieriger, ja. aber Lost, die ersten beiden Staffeln,
1: wer so auf Mystery und
0: so steht. ist auch mega.
1: Ja, aber das Ding ist halt, solche Serien folgen dann oft, glaube ich, den, und das ist vielleicht auch der einzige Kommentar, den ich machen würde, oft zu so diesem Prinzip so, da läuft so der Charakter oder, irgend, oder so Nebencharaktere so rum und dann muss den irgendwas passieren, so auf einmal ist so etwas da. So, die finden etwas. Oh, sie haben was gefunden, es passiert damit was. Ja. Es ist so sehr antizipierbar, weißt du. Und jetzt, also Du kannst natürlich nicht antizipieren, was sie finden, aber das ist immer so das gleiche Prinzip.
0: Das ist ja das Problem bei Lost. gibt es ja hundert Cliffhanger, die aufgemacht ja. werden, die nie aufgelöst werden, ja. aber das, das Coole auf der anderen Seite ist, du sagst gerade, es gibt halt acht Hauptcharaktere so gefühlt in dieser Serie, die verfolgt ja. werden und die auch alle ähm, eine spannende Geschichte haben. Und diese Insel ist halt auch äh, an sich eine spannende Sache. Deswegen Lost kann ich auf jeden Fall empfehlen und ist so ein bisschen underrated, haben glaube ich nicht so viele auf dem Schirm.
1: Gibt es auch zur Zeit, glaube ich, nirgendwo zu sehen. Aber das von den Sachen, die ich da, die ich da kenne, würde ich auch sagen, sind Serien, wo ich auch lange mit am Ball geblieben bin. Ein paar tauchen wir mir ja auch auf. Alright, dann zu meiner Top 10. Ähm, von hinten nach vorne, Black Mirror. Ja, auf, top. auf Netflix ähm, feiere ich einfach, weil, ja, das sind ja eigentlich Black wenn, man, wenn man
0: Black Mirror guckt und man guckt so manche die, der, der Folgen, die einen auch wirklich bewegen, danach ist mir wirklich schlecht manchmal. ja es ist, also, äh, Das ist wirklich krill. wild.
1: Es zeigt so eine, wie ja, nennt man das dann, Dystopie, ähm, auf so was so eigentlich mit, ja, mit Medien oder beziehungsweise mit, mit Technologie Also die, das, das mit, dem, mit dem Prime
0: Minister und dem, äh, dem Tier, wenn ich das mal sage, das hat mich... Echt krank angeekelt. Ja, das sind, das das sind
1: schon echt abgefuckte Sachen bei. Ähm, gut, jetzt werde ich nicht so viel erzählen. The Last Dance, die Doku über Michael top, Jordan. Top.
0: Ja, War bei mir auch ganz knapp ähm, der
1: Lupin, beziehungsweise Lupin. Nie gesehen. Ähm, Netflix-Kurzserie, kommt jetzt der zweite Teil, glaube ich, raus äh, demnächst. Und ähm, ja, feiere ich so. Also nach dem Muster, dann kommt jetzt auch gleich. Stromberg noch Dann kommt Sherlock, also so Ja, auch. Ja, Sherlock musste ich leider auf Deutsch gucken. Ich denke, wenn er im Britischen spricht und dann so schnell denkt, kommst du gar nicht hinterher. Was ist deine Lieblings-Sherlock-Folge? Oh, äh, ich glaube, The Hound einfach. Also Das mit dem, naja. Es ist halt die, ist halt die, die klassische ähm, Sherlock-Holmes-Geschichte auch einfach, sozusagen neu verfilmt. Und hat auch Horror-Elemente. Also fand ich richtig gut. Ich weiß gar nicht, in welcher Staffel die ist. Ich glaube, in der zweiten. Zweite, ja. Ähm... Bad Bangs. Ich glaube, das Einzig Vernünftige, uh. was Deutsch produziert. Ja, ist muss ich
0: sagen, mit, mit Stromberg, eine der wenigen deutschen Serien, wo ich sagen kann, ist ganz gut. Aber zweite Staffel war nicht so gut wie die erste, leider.
1: Ja, aber war fair. Also ich muss sagen, da war ich auch echt überrascht, dass das ähm, auf öffentlich-rechtlichen produziert werden kann, sowas. Hm. Ähm, Piggy Blinders als nächstes. Ja. Das Musst du noch gucken. Genau. War der Platz 5? Platz 4 tatsächlich nur Game of Thrones. Ähm, ja, letzte Staffel. Mein Gott, da spalten sich ja die Meinungen. Ich will da gar nicht so klar Partei verziehen. Ich, ich habe vielen
0: Leuten immer ich versucht, sind. Game of Thrones aufzudrücken. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entdecken.
1: Das sehr, sehr richtig. Geschmackssache. Platz 3, Rick and Morty. Ja, bin ich nie hängen geblieben. Nicht darauf hängen geblieben? <lacht> ich meins. Schade. Ähm, House of Cards auf Platz 2.
0: Ich muss mal zu House of Cards, muss ich mal sagen, weil ich das auch schon ein paar Mal geguckt habe. Auch bei House of Cards geht es doch nach der ersten Staffel so bergab. Also ich finde... Ja. Es ist für die für die Dramaturgie der Serie wird er zu schnell oder kommt er zu schnell zu seinem Ziel, sage ich mal so. Und ähm, ja. ich finde die erste die erste Staffel ist mit Abstand die beste. Ich muss so sagen, Filme
1: kommen bei mir genauso wie mein Platz 1 Suits kommen oh. so weit wegen des Stils einfach. Mhm. Also an sich die Umgebung in der das spielt, dieses edlere schickere äh, moderne gleichzeitig aber auch mit klassischen künstlerischen Elementen versehene Finde ich sehr stark. Und Suits ist nur besser als House of Cards, weil ich einfach, wie die beiden Hauptcharaktere miteinander interagieren und dieser Sarkasmus, den sie ein, gegeneinander so an den Tag legen, feiere ich einfach.
0: Ich muss es auch, also Piggy, Blinders und Suits muss ich beides nochmal neu starten, dann bin ich auch nie hängen geblieben, aber ich glaube, ich würde es auf jeden Fall feiern von dem, was die Leute mir erzählen. So, deswegen muss ich es nochmal versuchen.
1: Okay. Äh, Fazit im Summe zu meiner Liste.
0: Auch top. Also wie gesagt, ich finde das ich ist glaube, eine Folge so. Oh, so nee, also die haben wir, wir, ey, haben, ey, wir haben, haben ja auch so schon coole Filme So darüber geredet. Gerade wenn man so in seinem Freundeskreis gibt es ja auch Geschmäcker, die sich ähneln. Eh so. und Ich hätte jetzt auch eine Liste machen können mit Lawrence von Arabien und The Bridge over the River Kwai mit so 50er Jahre Filmen, die drei Stunden gehen, die Leute absolut schlimm finden, die ich cool finde. Das bringt ja nichts. Das bedeutet... Es kommt am Ende darauf an, dass man so seine eigenen seine eigenen Vorlieben hat und es ist gut, wenn man Schnittmengen hat, aber es ist auch gut, wenn man keine Schnittmengen hat und sich so ein bisschen austauschen kann und diskutieren und sich zum Beispiel auch inspirieren lassen kann, wie zum Beispiel ja. jetzt mit Peaky Blinders und Suits. Deswegen finde ich das sehr gut. Das Einzige, worauf wir uns vielleicht einigen können, um das Thema dann auch mal abzuschließen nach einer gefühlten Stunde, Stromberg ist die beste deutsche Serie.
1: Stromberg ist, äh, wenn man das mag, wenn man diesen Humor. Wenn man mag, in einem Büro arbeitet. Wenn man in einem Büro arbeitet, das relaten kann. Und wenn man sich auch auf diese Charaktere einlassen kann und diesen ja doch nicht mehr zeitgemäßen Humor, der heutzutage wahrscheinlich auch ein bisschen annecken würde. Nicht nur ein bisschen. Aber da, da
0: habe ich eine Theorie. Das macht es umso lustiger heutzutage. Ja, weil es noch ja mehr ja ist. Das ist ja auch ja.
1: mit Absicht so. Und das war schon damals wahrscheinlich nicht so ganz astrein. Ähm, nee, aber würde ich unterschreiben. Ähm, unterhält mich auf jeden Fall wahnsinnig. Und.
0: Ich gebe dir mal mein Prime-Konto und dann kannst du mal die Office gucken, weil da habe ich die, die Staffeln auch gekauft tatsächlich.
1: Und, hey, ähm, ich will gar nicht so viele Serien immer gucken. Ich muss sagen, ich bin auch eher. Mir sind die Filme leicht oder da ich mehr Auswahl aus der ich aussuchen konnte als bei Serien.
0: Ich finde Filme auch besser. Als ich
1: weil ähm, ich es mittlerweile nicht mehr so sehr feier, dass du bei einer Serie über Wochen hinweg echt Haufen Zeit investieren musst, um das halt alles zu gucken. Ähm, ja. Vielleicht ist dann doch der Trend, den wir schon mal angesprochen haben, dass alles so ein bisschen kürzer wird und knackiger, damit man das durchziehen kann ähm, und schnell die nächste Serie schaut. Vielleicht doch ganz. ganz ich finde, cool. bei
0: Serien mit der Zeit merkt man, dass irgendwann doch Filler dazu kommt. Also natürlich gibt es auch Serien, wo irgendwann eine spätere Staffel besser ist als eine der früheren. Also Game selten. of Thrones zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber ich habe es eben schon zu House of Cards gesagt, oder bei anderen Serien ist es so, dass die erste Staffel meist dann doch der Primus ist, wenn nicht die zweite. So, und danach ähm, wird es immer schwieriger. Das bedeutet, ich habe doch auch bei Serien manchmal so eine Lieblingsstaffel, wo ich dann sage, die kann man sich richtig gut geben und äh, man kann auch mal ein paar Sachen skippen. Das bedeutet, äh, Filme sind auf jeden Fall besser, da kann ich dir zustimmen. Gut. Um das ganze rund abzuschließen, glaube ich, kommen wir noch zu den Shoutouts und äh, Irrelevanz. Jetzt wo wir die, <lacht> die, die ganze Folge die mit unserer Top-Liste <lacht>
1: gefüllt haben. Ja. Aber ich habe mir das schon gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Nachdem wir eine Viertelstunde oder 20 Minuten Intro gemacht haben. Das stimmt. Goody, Leo, ähm, der erste Shoutout kommt von dir. Ich weiß nicht, wie man den
0: Namen richtig ausspricht. Ich, ich glaube, es ist Puff Jill oder Puff Gill oder Puff Jill. Es ist auf jeden Fall ähm, ein, Mit-, ein Ex-Mitarbeiter von Wirecard, ja. der sich diese Woche geoutet hat als der Informant, der die ganze Zeit Informationen an äh, Financial Times, die Deutsche Zeitung, Spiegel etc. geliefert hat. Und ähm, dem wir ein bisschen so zu verdanken haben, dass das ganze Desaster und die ganze Kriminalität aufgedeckt wurde. Und äh, da auf jeden Fall dort äh, muss ich sagen, massiven Respekt davor, dass man sich äh, in diese Rolle des Whistleblowers begibt und ähm, versucht, solche Sachen öffentlich zu machen. Ich glaube, dass es gerade, wenn man sieht, was es doch für Dimensionen hat bei Wirecard mit Geheimdiensten etc., ist das ist das nicht ohne Risiko verbunden. Und jetzt mit seinem Namen auch noch dahinter zu stehen, auf jeden Fall Respekt und äh, guter Mann.
1: Ja, safe. Ich frage mich gerade, wie was letztendlich so das Argument ist, dass man dann sich doch jetzt öffentlich macht. So. Weißt du? Schutz, tatsächlich. Muss man nicht, muss man nicht, muss man nicht beantworten. So, ja, also dass man sozusagen jetzt sicherer fühlt, wahrscheinlich. Aber ja, ist krass auf jeden Fall. Der der echt Eier. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich habe einen relativ allgemeinen Shoutout diese Woche vorbereitet. Ähm, ich habe es schon erzählt am, am Anfang, dass ich ähm, ja jetzt so ein kleines Video schneide, da. Und das ist ja nur ein Tag, wo ich so ein paar Videoschnipsel aus dem Heidepark ähm, habe, wo ich ein Video draus machen möchte. Leute, die das richtig machen, also die richtig Material haben und das schneiden müssen und dann das alles abmischen und sowas, die sowas können. Also ich spreche jetzt allgemein von Videoproducern, auch wenn das halt nur so im, im privaten Bereich ist. Also klar, man muss wenn man die Zeit dafür hat, aber wenn man auch so einen gewissen Anspruch hat und das auch wirklich dann richtig geil macht, werde ich in Zukunft jetzt so einen heiden Respekt davor haben, Alter, weil... Das ist so eine scheiße. Arbeit. Cooler,
0: cooler Skill auf jeden Fall.
1: Ja, ja vor allem auch einfach die, die Aussage dafür zu haben. Also mein Respekt auf jeden Fall von ganzem Herzen. Und ähm, ja, ich glaube, wir teilen uns diese auch das Thema Irrelevanz. Zum einen, weil ich auch nichts Besseres gefunden habe und ähm, das 1 zu 1, wo ich es gelesen habe, auch unterschreiben würde. Von daher, Leo, bitte.
0: Die Europameisterschaft dieses Jahr ist an Irrelevanz, glaube ich, kaum zu überwiegen. Die
1: Europameisterschaft 2020. <lacht> genau,
0: 2020 im Jahr 2021. Also, dieses Mal wurde ja der DFB-Kader bekannt gegeben. Ähm, mein Tipp, Deutschland scheint in der Vorrunde aus. Ähm, ich ich, ich habe ja, null die, Vorfreude, die gegenüber, Vorfreude gegenüber einem gesamteuropäischen Turnier in Zeiten einer Pandemie. Und ganz persönliche Meinung von mir ist auch, seit der WM 2014, sind die Turniere für mich auch wirklich jede immer eine Stufe runtergegangen in der, in der Irrelevanz und das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass man sich von dem Thema Fußball entfernt, ähm, sondern einfach auch, weil weil die Interesse weil das Interesse für die Ausrichtung und wie es äh, strukturiert wird, extrem verschwindend ist. Also diese 32 Teams WM ist oder EM finde ich schon extrem schwierig. Dann hatten wir eine WM in Russland, die einen <lacht> überhaupt nicht geschockt hat. Dann ja. haben wir äh, nächstes Jahr eine WM in Katar im Winter. Also können wir uns Weihnachten ein Spiel von Deutschland gegen Elfenbeinküste oder so angucken. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich finde, diese, die Turniere WM 2006 hier in Deutschland, WM 2010 in Südafrika und WM 2014 in Brasilien waren für mich immer mit so Sommer, Fußball, guter Stimmung. Ähm, ich sag mal, Watch Together Party äh, irgendwie verbunden und seitdem geht's bergab. Das finde ich sehr schade. Das finde ich schon
1: interessant. Das habe ich jetzt auch gerade gefragt, wo du es gesagt hast. Nochmal das so zu hinterfragen. Vielleicht können wir das auch nochmal in den nächsten Wochen irgendwann mal im Podcast oder wenn es dann soweit ist, mit der EM ansprechen, ähm, woran das liegt. Weil ich, ich glaube schon, dass auch zum gewissen Teil wir selber sind. Es ist nicht nur das Turnier, ist, dass sich da irgendwas geändert hat. Sondern es ist einfach auch wir irgendwie. Ähm, weil ich teile deine Meinung da, dass es nicht mehr so interessant ist und man das nicht mehr so verfolgt und vielleicht auch verändert haben. Ist jetzt zu groß für, für das Ende vom Podcast, aber... Ich sag
0: mal so, ich würde mich mehr über eine WM in einem Land wie keine Ahnung, Nigeria oder so freuen, ne? wo Fußball noch einen größeren Status hat als vielleicht im Land Katar. Ähm, und wo auch für mich, finde ich, ist ein kleines Detail, ist für mich aber wichtig, Alter, bei einer WM muss die Sonne scheinen in dem Land. Also was in Russland <lacht> da los war. ne, Das sah aus, als wäre das ein Bundesligaspiel am 17. Spieltag. So das zu vergleichen mit ja. äh, im Maracana bei, bei 40 Grad zu spielen, äh, das ist einfach da noch ein, noch ein, anderes, okay. ein anderes äh, Feeling. Das bedeutet, EM äh, auf jeden Fall für mich in, in südlichen Ländern und vielleicht auch in Ländern, die man ein bisschen mehr auf die fußballlankade heben kann und nicht die, die am meisten Geld in der Tasche haben, ohne jetzt irgendwelche Vorwürfe zu machen.
1: Ja, aber so läuft es halt nun mal. Naja,
0: zum Ende dieser Folge mit Überlänge. Ähm, auch wenn es jetzt sehr lang war, ich bin sehr gespannt auf das Feedback des Zuschauers, weil ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, so eine Liste zu machen. Beim nächsten Mal machen wir aber, glaube ich, nur eine Top 5, nicht eine Top 10, weil es war doch sehr lang. Yes. Und äh, das bedeutet für mich nochmal die Community-Frage der Woche. Hättet ihr Lust, wir wollten ja eigentlich das Thema Verschwörungstheorien nochmal noch anschneiden, ob wir nächste Woche eine Top 5 unserer <lacht> Verschwörungstheorien machen sollten. Ich hätte da Lust drauf, ich glaube, das wäre ganz lustig. Ähm, Lasst es uns wissen, auch sonst finden wir gute Themen und äh, werden das nicht mehr versuchen, nicht mehr so zu überziehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und Lennart, dein Schlusswort jetzt.
1: Ja, danke. Ich muss sagen, kurz noch kurzer Kommentar an der Stelle. Das war für mich schon übelster Struggle, die zehn Filme da und Serien rauszusuchen. Jetzt ist ich immer Verschwörungstheorien raussuchen. Gut, mal schauen, was die anderen sagen. Ähm, ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, sehr viel heute über Filme und Serien. Ich hoffe, für euch war es dabei. Ähm, sagt uns gerne, was so eure Lieblingsserien sind und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.